0: Lieber Gott, warum äh, darf man diese Frage überhaupt stellen? Darfst du am allmächtigen Gott überhaupt fragen, hey, warum ist es so und so oder warum nicht? Oder ist es eine Anmaßung, dass man Gott fragt? Ich glaube, man darf Gott gut eine Frage stellen. Äh, die Antwort ist meistens äh, äh, vielleicht nicht immer die, wie man uns gerade sie gerade erwarten und ich habe in, einem in meinem Leben manche Sachen gemerkt oder bei der Frage, warum, habe ich mir oft gemerkt, warum bringt mir vielleicht gar nicht so viel, äh, sondern ich frage mal wozu passiert dies oder jenes. Aber trotzdem ist die Frage, warum immer noch berechtigt und es gibt verschiedene Fragen, wo uns beschäftigen. Oder warum gibt es Tod und Leid? Warum gibt es Kriege? Aber das Thema Kriege ist ja so ein, interessante, also so ein interessantes Thema, wenn man so ein Comic gesehen Es sind zwei Piloten, waren in einem Flugzeug über einer deutschen Stadt, zwei amerikanische Piloten. Und der eine Pilot sagt zum anderen, wenn es Gott gäbe und er, und er ein guter Gott ist, warum lasst er dann Krieg zu? Sagt der eine Pilot zum anderen. Das nächste Bild war, wo der eine Pilot, der die Frage bekommen hat, geantwortet hat und gesagt, ja, Wirft denn Gott die Bomben oder wir? Oder warum lässt Gott die Hölle zu? Oder warum dies oder warum jenes? Oder kennst du vielleicht die Frage, vielleicht stellst du dir selber auch manchmal, warum sind andere Menschen so bevorzugt oder bevorzugter als ich? Kennst du die Frage? Also du, es gibt so Menschen, die, die irgendwie, da hat man das Gefühl, die sind auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Vielleicht bist du 27 Jahre alt, 28 Jahre, also oder na, 27, 28 Jahre, bist Informatiker, hängst dich voll ins Zeug und gibst alles in deinem Job. Oder du bist der Supermarker oder bist voll gut drauf, verdienst 2000 Euro netto und denkst, hey, ich bin's, oder? Ich hab's erreicht, hey, ich bin auf der Karriereleiter schon relativ weit oben. Und dann gibt es auf der anderen Seite dieser Kugel einen Mann, der ist gleich alt wie du, der kann vielleicht dasselbe wie du und der hat folgendes erfunden. Der ist gleich alt wie du, der ist Informatiker, der denkt hey, das kann doch ich auch, oder? Nur hat er 5 Milliarden Dollar am Konto und du nicht. Und du denkst, hey, das ist einfach nicht fair. Was kann der besser, wo du kannst? Wahrscheinlich nichts. Aber irgendwie wurde der bevorzugt, irgendwie hat der einen Glücksgriff gemacht, irgendwie hat der eine Idee gehabt, wo es vielleicht nicht einmal so viel Intelligenz braucht, das kann jeder Student heute, halt. einfach eine Idee umgesetzt, Milliardär. Mit 28 ausgesorgt, ordentlich ausgesorgt. Auf der Sonnenseite des Lebens geboren. Ich war mal in einer, in einer, in einer Church vorher. Einer, da war ich, nachdem ich gläubig geworden bin, bin ich regelmäßig in eine Kirche gegangen und habe da so im Parkdienst geholfen. Einfach am Parkplatz gestanden mit der Kelle und habe die Leute eingewiesen. Und das habe ich lange Zeit gemacht und noch längere Zeit und war immer treu und ich war selber für mich super drauf und, und einfach treu und, und, und beständig und zuverlässig. Und dann ist ein Mann in die Gemeinde gekommen, in die Kirche. Mit dem bin ich so ins Reden gekommen und der so ganz lässig so, ich habe eigentlich keine Probleme im Leben. Mein Hauptproblem ist, ich falle immer nach oben. Ja, super, gell? Was das krasse war, innerhalb von kürzester Zeit, wurde er im Vorstand von der Church und ich war immer noch am Parkplatz. Hey, das Leben ist einfach nicht fair. Und lieber Freund, das kannst du dir einfach groß über dein Leben schreiben, wenn du das Gefühl hast, es ist immer alles fair und gerecht, oder? Es ist wie in einem Fußballmatch, es ist nicht fair. Also ein Match dauert 90 Minuten und am Schluss gewinnen die Deutschen. Gell? Österreicher, so eine Chancenauswertung, oder? 100 Chancen, kein Tor. Die Deutschen haben keine Chancen, schießen ein Tor. Verstehst Und das Leben ist einfach nicht fair. Bei dem Thema, warum bevorzugt Gott andere Menschen und mich, oder mich vergessen oder so, gibt es eigentlich keine keine Antwort, wo jetzt wirklich befriedigend wäre. Aus dem und dem Grund ist es so oder so. Aber es gibt gewisse Prinzipien, wenn wir uns daran halten, dann, dann wird es einfach einfacher mit deinen Lebensumständen und, und besser und sinnvoller und du wirst zufriedener, wenn du dich daran dran haltest. Und das, möchten wir heute, das möchte ich heute mit euch anschauen. Ich beobachte immer mehr in unserer Gesellschaft, dass Menschen einfach unzufrieden sind. Und das beobachtet nicht nur ich, das beobachte auch die Statistik. Man sagt in Österreich, in den letzten zehn Jahren sinkt die Zufriedenheit kontinuierlich. Ich denke, das ist eigentlich Wahnsinn, oder? Wir leben im Paradies. Du hörst vor Hungersnöten, du hörst vor Kriegen, du hörst vor diesem und jenem und auf der ganzen Welt kracht's und es, kann man gerade sagen, dass es Ärger nicht mehr geht. Dann hocken wir auf unserer in, in, Insel der Seligen, oder Mitteleuropa, Österreich, Deutschland, Schweiz ist hey, Alles wunderbar. Und sind unsfrieden. Und wisst ihr, dass einer der krassesten, äh, der, der meisten Gründe für Unzufriedenheit ist der Lohn. Die Menschen sind unsfrieden wegen ihrem Lohn. Hätte hey, sie in ihren Zahltag und merken, aha, der Kollege verdient 4,50 Euro mehr. Gell? Das Leben ist einfach nicht fair. Oder? Wenn ich will auch mehr haben, oder? Und, und dann werden Menschen Unzufriedenheit. Und fangen an, sich zu vergleichen mit dem, was andere haben. Der Sören Kierkegaard, der hat gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und das ist ein Tierversatz, weil Wir wollen ja eigentlich zufrieden sein und wollen glücklich sein. Und wenn wir anfangen zu vergleichen mit anderen, dann ist es das Ende von unserem eigenen Glück. Wenn du immer das Gefühl hast, hey, die Frau vom nächsten ist eigentlich viel schöner wie mein eigene, gell? oder du das Gefühl hast, der, der ist, irgendwie ist der Rasen vom Nachbarn grüner. Oder? Die Meerschweinchen sind ein bisschen größer. Und warum? Es gibt so viele verschiedene Fragen. Boah, der hat einen Audi A5, gell? eigentlich hat er das gleiche Auto wie du, nur du hast einen kleinen Kratzer und denkst, boah, der hat so ein neues Auto, meinst, ist schon alt, kann man schon verkaufen. Und du fangst an zu vergleichen immer und das ist wie, wie ein Seuche bei uns. Und das geht natürlich an unsere Persönlichkeit. Wenn wir uns vergleichen mit anderen, das Gefühl haben, wir sind weniger wert, weil wir nicht so viel können oder tun oder haben wie andere. Und da ist der erste Punkt, den ich mit euch anschauen will, ist, du musst glauben, dass du ein Meisterwerk Gottes bist. Du persönlich bist ein Meisterwerk vor einem wunderbaren, Gott, du bist perfekt geschaffen und genau so wie du bist, bist du richtig. In Jesaja 44, Vers 2 steht, ich habe dich geschaffen wie ein Kind im Mutterleib. Von Anfang an habe ich dich geschaffen. Und das musst du einfach glauben, dass Gott selber hat dich geschaffen und war verantwortlich dafür, dass du da bist. Er hat einen guten Plan mit dir und er mag dich so wie du bist. Vielleicht denkst du über dich selber, also ich bin überflüssig. Aber Gott hat die von Anfang an gesehen. Es gibt eine Geschichte in der Bibel vom Jakob. Jakob. Der Rahel und der Lea in 1. Mose 29. Der Jakob war unterwegs und hat einen Mann kennengelernt. Und der hat zwei Töchter gehabt, oder? Die eine war die Rahel. Eine Bombe, oder? schöne große Augen, gell? Oh. Gut gebaut, gell? Eine wunderschöne Frau, gell? Es war die Pamela Anderson vom vom von vom Abrahams Zeiten, oder? So einfach abgefahrene Frau. Er hat sich in sie verliebt und, und, und hat einfach Vollgas gegeben, gar hat gesagt, hey, die muss ich haben, oder? recken. Der Vater von der Rahel geht her und sagt, klar kannst du sie haben, oder? Du musst sieben Jahre für sie arbeiten. Ra der Jakob, oder fleißiger Mann, kein Problem, krempelt die Ärmel hoch, sieben Jahre, bringt man noch rum, oder? Buckelt sieben Jahre für den für für Vater von der Rahel und dann geht es jetzt endlich Hochzeitsnacht, oder? Eher nervös wie die Sau, gell, jetzt nach sieben Jahren. Ne? Du kannst du dir vorstellen, was er für einen Druck aufgebaut hat. Gell? Und Stürmt nach sieben Jahren oder und, und da rein, Hochzeitsnacht. Irgendwie, sie war wahrscheinlich noch verschleiert, das ist ziemlich sicher. Gar. Und dann, oder Dunkel, Party, Wein und so, Hochzeitsnacht. Am nächsten Tag wacht er auf. Das ist gar nicht die Rahel. Das ist die Schwester gewesen. Der hat ihm die Schwester unterjubelt weil in ihrer Zeit war es damals üblich, dass die, dass die, äh, die Jüngere zuerst heiratet, ah, die Ältere. Und erst beschissen worden hat er die eine gehabt, wo er wollt und die andere nicht. Äh, Au, hat auf einmal äh, die Lea gehabt. Und die Lea war aber nicht so schön. Die Lea, sagt man, sie war glanzlos. Ihre Augen waren matt. Sie hat nicht den Glanz gehabt von der Rahel. Sie war vielleicht so, sie hat andere Qualitäten gehabt, aber war halt nicht die Schönste, wo ihm Jakob in dem Moment ins Auge gestochen ist. Und das Gemeine der Sache ist, der Jakob hat beide gehabt und hat die eine... Uh, nicht so geliebt wie die andere. Und sie war verbittert und traurig über das. Der Jakob, der mag mich nicht. Und sie hat angefangen, ein System zu entwickeln, weil sie ist abgelehnt worden. Und Ablehnung ist einer der schlimmsten Wurzeln, wo ein Mensch, oder die schlimmsten Verletzungen, wo ein Mensch jemals erleben kann. Das tut ganz tief weh. Und wenn Menschen abgelehnt werden, dann reagieren sie plötzlich komisch. Sie hat so reagiert, sie hat gesagt, okay, dann kriegen wir halt Kinder. Oder die Kinder waren damals äh, hoch im Wert. Sie hat Kinder gekriegt und gesagt, Hey, wenn ich im, im, im Jakob ein, ein, ein Kind schenke, dann mag er mich. Sie hat das erste Kind auf die Welt gebracht, den Ruben, das heißt, seht ein Sohn. Dann hat sie noch ein Kind auf die Welt gebracht, Simeon, Gott hört. Und dann hat sie noch ein Kind auf die Welt gebracht, den Levi. Und wenn man dann die Geschichte so liest von diesen drei Söhnen, dann merkt man einfach, sie hat mit jedem Sohn, wo sie auf die Welt gebracht hat, wollte sie eigentlich im Jakob imponieren. Aber er hat sich nicht beeindrucken lassen vor der Leistung, die sie gebracht hat. Kinder kriegen. Und die Lea hätte in diesem Moment grausam verbittert sein können. Sie hat Liebe und Annahme gesucht und hat gemerkt, durch meine Leistung bringe ich das gar nicht her. Und sie hat ihre Strategie geändert. Und das sieht man sind wir beim nächsten Sohn, Judah, das heißt, ich will Gott preisen. Und sie ist von einer Haltung, wo sie einfach äh, dem Jakob gefallen wollte, ist sie in eine Haltung gekommen, wo sie gesagt hat, hey, ich will trotz allem worshipen, trotz allem Gott preisen. Und der Sohn soll der Beweis dafür sein, dass ich meine Haltung geändert habe. Durch das, dass die Lea ihre Haltung geändert hat, ist aus dem Stamm Judah, wenn man die Geschichte weitergeht, irgendwann einmal Jesus kommen. Und sie hat ihre Haltung geändert und gesagt, hey, worship über alles, ich will Gott preisen, ihm danken und einfach nicht verbittern an der ganzen Situation. Hey, Und das ist eine krasse Geschichte, wo wir daraus lernen können. Vielleicht ist es wirklich ungerecht und es sind Dinge ungerecht. Vielleicht sind viele verschiedene Dinge passiert, wo nicht easy sind in deinem Leben. Und du jammerst und du, du regst dich auf und du bist zornig, äh, pendelst so zwischen Zorn und Depression, weil es einfach so gemein ist. Und die Lea hat auch den Grund gehabt, aber sie hat einfach gesagt: Na, ich will Gott preisen, ich will worshipen und ich will Gott danken und will meine, meine Haltung ändern. Der zweite Punkt ist: danke Gott täglich für dein Leben. Im Hiob 10, Vers 8 steht: Deine Hände haben mich gebildet und geformt. Hey, du kannst jeden Tag Gott danken für dein Leben. Stell dir vor, es gibt 6, sieben Milliarden Menschen, es ist es, es, ganz viele, gell? Und unter diesen vielen Milliarden Menschen bist du der Einzige, wo so ist wie du. Du bist einzigartig, wunderbar und wunderschön und es ist genial, dass du da bist. Und Gott selber hat dich geformt und du kannst Gott jeden Tag danken für dein Leben. Und das braucht dann, das braucht immer wieder diesen, die, diese Entscheidung. Jetzt denkst du vielleicht, Ah, jetzt redet er schon wieder über das, gell. dankbar sein, dankbar sein. Gell. Vor allem ja auch die Message, dankbar sein, gell. positiv denken und dies und jenes. Wisst ihr, warum wir das machen müssen oder warum ich das immer wieder preach auch zu mir selber? Weil wir das immer wieder vergessen. Also ich vergesse das oft schnell, oder? Da, da bin ich dankbar, geht es mir gut drauf. Dann kommen ein paar Tage mit Problemen, wo ich mich nicht so gut fühle. Und dann bin ich wieder im Jammertal, oder? Dann ist alles scheiße, oder? Alles, oder? Gestern ist es beschissen, weil es geregnet hat. Heute ist es beschissen, weil es heiß ist. Morgen hat er wieder noch Regen angesagt und übermorgen wieder heiß. Ist alles schlecht, oder? Ken, kenn, kennst du das? Also ich schon. Niemand diese Hits. Aber es gibt jeden Tag tausend Gründe, wo du dankbar sein kannst dafür. Hey wirklich, du kannst hey, für jede Blume kannst dankbar sein, gell. für jedes Vieh, was sie ist, gell. Für, für deine Freunde, für, für alles, wo du siehst. Hey, du kannst dankbar sein, dass du auf, einer, auf deiner, in deinem Balkon frühstücken kannst, dass du einen Garten hast, einen Pool. Man, wie, es geht uns super, es fehlt uns ja eh nichts. Du kannst jeden Tag aus also tausend Gründen dankbar zu sein. Du bist gesund, du hast Freunde, Ausbildungsmöglichkeiten zum Essen und viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich möchte euch jetzt eine Geschichte vorlesen aus dem Buch Lieber Gott, warum? Und das ist auch das Buch, wo wir die Serie haben. Also wir haben aus dem Buch drei Messages rausgeholt, wo wir natürlich ein bisschen umgearbeitet haben. Aber äh, draußen kannst du das Buch kaufen. Es ist vom Leo Bigger. Da hat es zehn heiße Fragen drinnen. Und, und hol das einfach, lies es durch, gib es weiter, weil es ist einfach spannend, wo da drin steht. Also, der Vater einer reichen Familie brachte seinen Sohn in eine Bauernfamilie, um ihm zu zeigen, wie arm Leute sind, die auf dem Lande leben. Sie blieben dort einen Tag und eine Nacht. Nachdem sie wieder zu Hause waren, fragte der Vater seinen Sohn, wie hast du diese Reise erlebt? Sehr gut, Papa. Hast du nun gesehen, was es heißt, arm zu sein? Ja, Vater. Und was hast du für Erfahrungen gemacht? Hast du gesehen, wir haben einen Hund zu Hause, diese Leute hatten deren vier. Wir haben ein Schwimmbad, das bis zur Hälfte des Gartens geht. Jene haben einen Bach, der kein Ende hat. Wir haben luxuriöse Lampen im Garten, jene haben unendlich viele Sterne, die ihnen den Abend erleuchten. Unser Garten geht bis ans Ende des Hauses, jene haben einen Garten, der sich am Horizont verliert. Der Vater wurde still, hatte er doch eine solche Antwort nicht erwartet. Der Sohn fügte noch hinzu, danke Vater, dass du mir gezeigt hast, dass es Personen gibt, die noch reicher sind als wir. Es ist immer die Sichtweise, die wir haben und oftmals ist es so, dass du einfach das Gefühl hast, du hast zu wenig und das kein Grund, dankbar zu sein. Aber je nachdem, aus welcher Perspektive du das siehst, hast auch du einen Grund, jeden Tag für alles in deinem Leben dankbar zu sein. Ihr habt wieder so einen, einen Zettel und einen Kugelschreiber und ich möchte jetzt einfach mit euch so ein Action-Step machen. Wir werden kurze Musik einspielen und schreibt dir auf den Zettel jetzt rauf, für was du alles dankbar bist. Schreibt einfach drauf, hey, für dies, für Mama, Papa, für den Hamster, dass der Hamster genug zum Essen hat, ich. und so weiter. Hey, du hast viele Gründe, überleg dir mal wirklich, für was du alles dankbar sein kannst. Also es ist schon krass, für was man alles dankbar sein kann. Und ich empfehle dir, nimm den Zettel mit nach Hause, nimm dir einen eigenen Zettel, leg ihn auf deinen Nachttisch, häng ihn auf deinen Spiegel Kevin vor das Klo, dass du ihn nicht mehr lesen kannst, gar, wenn du mal Zeit hast. Und, und mach das bewusst und sprich das aus und sag einfach Gott, danke für alles. Und ich sag dir, wenn du das regelmäßig machst, verspriche ich dir, dass sich dein Leben positiv verändern wird. Egal wie es da geht, egal wo du drin stehst, aber dein Leben wird sich positiv verändern. Wenn es dir schon gut geht, geht es dir nachher noch besser. Und das habe ich so erfahren dass einfach die Sichtweise brutal, brutal wichtig ist. Das Dritte, mach das Beste aus deinen Möglichkeiten. In der, in der Bibel gibt es so das, das Talentebeispiel. Der eine hat ein Talent bekommen, der andere hat zwei Talente bekommen und dann hat es noch jemand gegeben, der fünf Talente bekommen hat. Und in Matthäus 25 möchte ich euch doch vorlesen, Zornig antwortete ihm darauf, seine Herr, wer viel hat, der bekommt noch mehr dazu. Ja, er wird mehr als genug haben. Wer aber nichts hat, dem wird selbst noch das Wenige, das er hat, genommen. Und das ist krass, es geht in unserem Leben auch um unsere Talente. Es geht mit, mit, mit dem Glücklichsein und mit allem rundherum geht es um Talente. Es gibt ja so diese superbegabten Menschen, oder die können irgendwie alles. Du hast das Gefühl, hey, die, die, die sind einfach begabt, oder das also die fünf Talente Menschen, die sind einfach gut drauf, egal was die machen, die können es einfach. Und du schaust zu und sagst, hey, wie kann man alles können? Und bei diesen Menschen ist natürlich die Herausforderung, dass nicht ihre Begabungen und ihre Talente sie zum Ziel bringen werden, weil die haben sie sowieso, sondern ihr Charakter. Entscheidend ist am Schluss der Charakter, ob sie ihre Talente auf den Boden bringen. Es ist wie mit einem Formel 1 Auto mit 1000 PS, fast 1000 PS. Wenn du das Formel 1 Auto nicht auf die Straße gibst und wenn er Vollgas gibt, das bringen die 1000 PS überhaupt nichts. Oder? Motorschaden, ja. wenn sie durchdrehen. Und so ist es mit diesen fünf mit diese Talente Menschen, die Leute, die alles können, sie müssen lernen, ihre Talente auf den Boden bringen und Vollgas zu geben. Dann gibt es so diese Eintalente Menschen. Oder so ein Talent, oder du bist so, du, du weißt irgendwie, ich kann gerade eine Sache gut und du siehst rundherum, um die können alle alles besser. Die, das Gefahr, die Gefahr dieser Menschen ist, dass sie anfangen zu jammern und dann da stehen, <lacht> ich kann ja eh nichts. Und, und, und einfach in ihrem Selbstmitleid versinken, so, weil sie das Gefühl haben, sie sind einfach benachteiligt. Diese ein Talente-Menschen, die müssen einfach lernen, aufzustehen und das, was sie haben, einzusetzen. Wenn, du, wenn dein einziges Talent als Fisch ist, eine Bachforelle zu sein, in einem kleinen Bach als Bachforelle, und du hast immer das Gefühl, ihr müsst ein sein in Alaska, fünf Meter groß, der hat auch nur ein Talent, ist ein bisschen größer, dann wirst du immer einen riesen Stress haben. Sei mit dem, wo du bist, zufrieden und dankbar. Du hast einen Rahmen, wo du gesetzt kriegst. Ich bin immer so, also nicht frustriert, aber der, der Leo Bigger, der auf, ich kenne ihn schon seit einigen Jahren und der war früher noch dicker wie ich. Gell? Und ich hat er irgendwann einmal angefangen abzunehmen. Jetzt hat er mittlerweile 20 Kilo abgenommen und ich gehe hin mit ihm und rede und sage, ja, was tust denn, du denn, wenn du es abgenommen hast? Ja, weniger Kohlehydrate. Ja, ich mach Sport, Radl fahren, Klettern, dies und jenes und, und irgendwelche Shakes und, und Zettel und Listen habe ich zu Hause. Gell, und ich komme auf 8 Kilo und riesen Stress. Hey, er ja, hat das Talent, einfach 20 Kilo abnehmen und sagt, er macht nichts, ein bisschen Golf spielen, gell? Ich habe gesagt, Ausdauersport ist zu anstrengend. Gell. Das ist unfair. Gell. Aber ich habe meine Grenzen und muss schauen, wie ich mit meinem äh, äh, Talent abzunehmen zurechtkomme. Und wir fangen an, wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns vergleichen mit anderen, wo mehr Talente haben, fangen wir an, Lügen zu glauben. Lügen, wo unseren Kopf zerfressen. Lügen, wo uns kaputt machen, ich bin nichts, ich kann nichts, der kann das besser und ich schäme mich, dass ich, überhaupt, dass ich überhaupt anderen von meinen Problemen zu erzählen, weil sie ja alles besser können und es kommt Minderwert und ein zerstörerisches Denken in unser Leben. Die meisten Menschen vor uns sind so zwei talente Menschen. Oder? Nicht überdurchschnittlich begabt, aber auch nicht ganz da unten, oder? Also wir wissen, ja, ich bin irgendwo, gehöre zum Durchschnitt. Das krasse ist, das ist ein es ist die Ausgangslage von den meisten Menschen. 80 der erfolgreichen Menschen auf dieser Welt, der Sportler, Politiker, Geschäftsleute, Reiche, alles sind alles durchschnittliche Menschen. Durchschnittliche Menschen, so diese zwei Talente Menschen, aber die haben eines gemacht: Die haben ihre zwei Talente gemacht, genommen und haben alles damit investiert, dass sie mit dem, was sie können, besser werden. Und das hat nichts mehr mit der Frage zu tun, sind jetzt die einen oder die anderen bevorzugt, sondern du nimmst das, was du hast und machst das Beste draus. Du gibst dein Bestes und gibst Vollgas dort, wo du mit diesen Talenten, wo du hast. Und das finde ich eine extreme Message, weil der übernatürlich Begabte meistens das Gefühl hat, ja, ich muss mich nicht anstrengen, ich habe sie sowieso im Sack, oder? Easy. Oder immer easy, die schlängen sich so durchs Leben und irgendwie geht alles auf dem letzten Drücker, weil sie begabt sind. Die, unter, die nicht unter, die ein menschen die haben oft das Gefühl, ja, es lohnt sich sowieso nicht irgendwas anzufangen, weil ich eh immer versagt habe. Und die, so die zwei Talente-Typen, die, die, Talente die sagen, hey, ich habe das gekriegt und ich gebe Vollgas. Und jeder sollte mit seinen Talenten dort Vollgas geben, wo er, wo er kann. Und es braucht eine, eine richtige Einstellung, Dankbarkeit und Entscheidungen. Ich möchte euch das Beispiel noch einmal erzählen von Nick Vujicic. Vielleicht die einen oder anderen kennen den. Es gibt auch viele Videos. Er ist mittlerweile ein weltbekannter Redner. Dieser Mann wurde ohne Arme und ohne Beine geboren. Mit acht Jahren hat er seinen ersten Selbstmordversuch gemacht. Er wollte sich selber in der Badewanne ertränken, weil er das Gefühl gehabt hat, er ist lebensunwürdig und es lohnt sich nicht zu leben. Mittlerweile hat er Theologie studiert, ist ein bekannter und, und ähm, gefragter Redner weltweit und er hat eine Message. Er hat eine Message, dass Gott einen Plan hat für jeden Einzelnen und der Message, dass du genauso wertvoll bist, wie du bist. Und der Mann strahlt eine Freude aus, eine Liebe aus, eine Begeisterung, weil er genau gewusst hat: hey, ich habe ich hab das Potenzial gekriegt, was ich habe, und ich mache das Maximum draus. Und genauso bei dir. Auch du kannst aus deinem Leben das Maximum rausholen. Du musst nicht das Gefühl haben, der oder der ist jener, ich muss der oder der sein, sondern du bist du, du bist wertvoll und du bist genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und wenn der Nick Vujic so, so einen Frieden und so eine Freude haben kann und eine Message haben kann auf der ganzen Welt und Gott vertraut, können wir das auch. Wenn ich das kann, kannst du das auch. Wenn du das kannst, kann ich das auch. Gott ist immer der Gleiche. In der Geschichte möchte ich mit dem abschließen: Lea und Rahel ist ein Satz. Also nicht einmal ein Satz. Du musst Geschichten manchmal ganz genau durchlesen, damit du den Main Point rausfindest, was Gott meint. Da ist ein Satz drin, der steht, als der Herr sah, dass Lea zurückgesetzt war. Als Gott gesehen hat, dass Lea benachteiligt wurde. Als Gott gesehen hat, dass sie ungerecht behandelt wurde. Er hat nicht geredet, er hat einfach gehandelt. Und jetzt musst du auch wissen, dass Gott genauso die selber aussieht. Er sieht genau den Punkt in deinem Leben, wo du bist. Gott hat Lea in dem, ganzen ungerechten, in dem ganzen ungerechten Haufen gesehen und hat angefangen, ihr Söhne zu schenken. Und hat angefangen, ihr einfach zu begegnen und ihr Gerechtigkeit zu verschaffen. Es war ihre Geschichte, wo Gott es gesehen hat. Und ich möchte dir heute wirklich auch sagen, dass Gott dich genau sieht, wo du heute drin stehst. Vielleicht siehst du das selber nicht, vielleicht fühlst du das nicht, Vielleicht glaubst du nicht einmal an den Gott überhaupt, aber Gott weiß genau, wo du bist und er hat schon lange gute Gedanken über dich und gute Pläne über dein Leben. Und das hat mich so berührt an der Geschichte von der Lea, als Gott das gesehen hat, hat er angefangen zu handeln. Weil Gott ist einer, wo Ungerechtigkeit nicht ertragt und für die ungerecht Behandelten schaut. Früher oder später kommst du zu deinem Recht. Wir möchten jetzt ein Lied singen und macht dann wirklich da Gedanken drüber. Lasst es auf die sinken, hey, Gott sieht mich dort, wo ich bin. Und ich bin nicht zweite Wahl und ich habe Talente gekriegt und möchte diese Talente so einsetzen und Vollgas geben, weil er ist der, der für, für mich schaut.